0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Heute aus Berlin-Nikolassee, wo ich mit Professor Dr. Lehnert sitze. Hallo Herr Dr. Lehnert. Guten Tag. Sie sind Autor des Buches »Warum ich kein Christ sein will« mit dem Untertitel »Mein Weg vom christlichen Glauben zu einem naturalistisch-humanistischen Weltbild bzw. Weltanschauung«. Das Buch ist im April 2009 erschienen und wird inzwischen in der dritten Auflage verkauft. Eine Rezension des Buches hat Frank Navissi bereits für den humanistischen Pressedienst geschrieben. Aber heute darf ich Sie zu einem persönlichen Gespräch begrüßen. Ich würde gerne mit folgendem Thema anfangen. Es gibt ja bereits eine ganze Vielzahl religionskritischer Literatur, kritisch bis ablehnend. Was hat Sie denn bewogen dazu, dieses Buch zu schreiben, bzw. Wen wollen Sie mit dem Buch ansprechen?
1: Ja, was die Vielzahl betrifft, muss man sagen, dass es bestimmt hundert- 100 bis tausendmal mehr Bücher gibt, die sich zustimmend und geradezu verklärend mit Kirche und Christentum befassen. Aber ein weiteres kritisches Buch zur christlichen Religion wird die Menschheit gewiss ertragen. Im Gegenteil, ich bin der Auffassung, dass es davon nicht genug geben kann. Zur Frage nach meiner Motivation zu diesem Buch. Ich habe dieses Buch geschrieben im Sinne einer Selbstvergewisserung. Ich wollte mir detailliert Klarheit darüber verschaffen und auch vor anderen begründen können, warum ich kein Christ sein kann und auch nicht sein will. Als ich Mitte der 60er Jahre noch als Student aus der Kirche austrat, waren damals meine Gründe noch zu wenig ausformuliert und vielfach im Detail noch unvollständig begründet. Das wollte ich einfach in meiner nachberuflichen Zeit nachholen.
0: Mhm.
1: Ich wollte jedenfalls mit wohlüberlegten Gründen sagen können, warum ich Kirche und Christentum aus tiefer Überzeugung ablehne. Und ich wollte auch deutlich machen, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich vom christlichen Glauben abgewendet haben, als allgemein bekannt ist. Und, auch das wollte ich sagen, dass ein Nicht-Christ trotzdem ein guter und freundlicher Mensch sein kann, das vor allem unchristlich, nicht mit unmoralisch und gottlos, nicht mit ruchlos und gewissenlos gleichzusetzen ist, wie zum Beispiel ein gewisser Bischof Mixer in einer seiner letzten Tiraden meinte. Bereits in
0: Kapitel 1 behaupten Sie, dass der Mensch in der Lage sei, die Wahrheit zu finden. Meinen Sie nicht, dass das maßlos überheblich ist? Spricht nicht selbst die Philosophie oft genug von den Grenzen der Erkenntnis, sozusagen von der prinzipiellen Unerklärlichkeit des Seins? Kann es Ihrer Meinung nach denn überhaupt so etwas wie eine objektive Wahrheit geben, beziehungsweise was ist überhaupt Wahrheit?
1: Nun ja, ich bin da schon bescheiden in meinen Behauptungen. Ich sage nur, dass unser Erkenntnisapparat, also unsere Sinnesorgane und unser Gehirn, ganz offenbar in der Lage sind, objektive Informationen aus der Umwelt zu gewinnen. Denn wenn das nicht der Fall wäre, wenn die Informationen, die wir über Auge und Ohr wahrnehmen, nichts mit der Wirklichkeit zu tun hätten, wären wir als Lebewesen längst untergegangen. Nur weil wir offenbar fähig sind, objektiv zu erkennen, wo uns Gefahr droht, wie wir uns erfolgreich gegen Feinde wehren können, wo wir Nahrung finden, wie wir uns gegen die unbildende Natur schützen können. Nur deswegen haben wir überlebt. Unser Gehirn ist also doch fähig, wenn auch nur sehr ausschnitthaft, bestimmte lebenswichtige Aspekte unserer Umwelt hinreichend zuverlässig zu erfassen so weit, objektiv richtig, so weit den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechend korrekt,
0: dass diese Informationen ausreichen zu überleben. Und letztlich verfügen wir ja heute auch über gewisse Hilfsmittel, die ja aus der Wissenschaft kommen. Richtig.
1: Wir sind ja in der Lage, durch technische Hilfsmittel und wissenschaftliche Methoden unser Erkenntnisvermögen und unser Wissen über die Welt schrittweise zu vergrößern. Dadurch erhalten wir, wenn auch sehr langsam und auch immer durch Rückschläge gekennzeichnet, aber langfristig erhalten wir ein immer realistischeres Bild von der Natur und auch von uns selbst. Denn wenn dem nicht so wäre, gäbe es keine erfolgreiche Raumfahrt, keine moderne Medizin, keine Computertechnik und, und, und. Und wie selbstverständlich nutzen wir all diese Erkenntnisse, die durch Wissenschaft, Technik ähm, zustande
0: gekommen sind. Jetzt gibt es ja ein Buch von Dietrich Schwanitz, das Sie auch in Ihrem Buch im dritten Kapitel erwähnen. Dietrich Schwanitz legt eine für seine Begriffe sehr allgemeingültige Definition von Bildung hin. Was bemängeln Sie an seinem Begriff von Bildung?
1: Zunächst mal muss ich sagen, Herr Schwanitz hat in weiten Teilen ein interessantes und lesenswertes Buch geschrieben, das von viel Geistes- und kulturwissenschaftlicher Sachkenntnis zeugt. Äh, was ich ihm jedoch vorwerfe, ist seine Behauptung, dass naturwissenschaftliche Kenntnisse nicht zur Bildung gehörten, wie er wörtlich formuliert. Das halte ich für eine eklatante Fehleinschätzung der tatsächlich kaum zu überschätzenden Rolle der Naturwissenschaften für unser Leben und unsere Kultur Gehen wir mal ein Stückchen in die Geschichte zurück. Mit dem Aufkommen der modernen Naturwissenschaften etwa zum Ende des 15. bzw. Anfang des 16. Jahrhunderts. Ich erwähne hier mal nur Kopernikus, Kepler oder Galilei. Später waren Darwin oder Einstein ganz herausragende Forscherpersönlichkeiten. Also mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften trat eine dritte prägende Disziplin auf, die neben der damals allein maßgebenden Philosophie, und der Theologie fortan unser Weltbild entscheidend prägte. Was meinen Sie, wo, wo stünden wir heute ohne Naturwissenschaft? Ohne Astronomie, ohne Physik, ohne Chemie, genau. Biologie, Medizin oder moderne Landwirtschaft. Eine lange Liste, ja. ja. Dank der Naturwissenschaften wissen wir heute, dass die Welt nicht in sechs Tagen erschaffen wurde, dass die Erde nicht im Mittelpunkt der Welt steht, dass der Mensch ein Produkt der Evolution ist und mit anderen höher entwickelten Säugetieren in einem engen verwandtschaftlichen Verhältnis steht. Wir wissen, dass Geist und Bewusstsein an die materielle Struktur des Gehirns gebunden sind und folglich wohl auch ein Produkt der Materie sind und nicht, wie man bisher glaubte, göttlich eingehauchter Odem. Also diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Nochmal auf Herrn Schwanitz zurück. Nach seiner Auffassung gehört alles das zur Bildung, was einen Beitrag zum Selbstverständnis des Menschen, zu seiner Existenz hier und zu seiner Rolle in dieser Gesellschaft leistet. Aber gerade die Naturwissenschaften leisten so ich das eben zu meinem Selbstverständnis hier auf Erden einen ganz fundamentalen Beitrag. Wenn er also den Beitrag der Naturwissenschaften zu meinem und unser aller Selbstverständnis leugnet, dann, so meine ich, irrt er
0: ganz gewaltig. Und trotzdem ein Riesen Bestseller, der mich so ein bisschen an Richard David Precht auch erinnert, der einen großen Bestseller hingelegt hat vor kurzem, Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und darin nicht ansatzweise verstanden hat, was beispielsweise die Evolutionstheorie besagt. Offensichtlich haben wir es hier mit einer gewissen Verwässerung des Begriffs Wissenschaft zu tun, der dafür sorgt, dass, dass Wissenschaft immer nur ein bisschen als lächerlich, als graue Theorie hingestellt wird, während aber tatsächlich ja nur Geisteswissenschaft uns über die Wahrheit der Welt aufklären.
1: Ah ja, wir wissen ja noch aus der Schulzeit und auch heute erlebt man es in Talkshows immer wieder auch, dass ein gewisses Kokettieren stattfindet mit der Selbsteinschätzung, dass man von Naturwissenschaft und auch Mathematik eigentlich nicht viel verstünde. Manchmal wird das sogar also stark ironisiert sogar noch. Ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass also diese grundlegenden Instrumente des naturwissenschaftlichen Denkens so heruntergespielt werden.
0: Ja, also letztlich eine empirische Herangehensweise an das Verstehen der Welt und ich erinnere mich daran, dass ich also bis nach meiner Schulzeit noch ein kleines bisschen davon ausgegangen bin, dass mein Sternzeichen, nämlich Löwe, doch irgendwo noch meine Persönlichkeit mitgeprägt hat und mir später einfach klar geworden ist, dass dort die Bildung ja ein ganzes Stück weit versagt haben muss, wenn ich aus der Schule komme und tatsächlich die Astrologie für, für etwas Ernstzunehmendes hatte, also irgendwo muss unsere Bildung da ja auch falsche Akzente gesetzt haben. Offenbar sehr falsche, denn äh, Professor
1: Kochera von der Universität Kassel erwähnt, dass in der Ausbildung der Biologen die Evolutionstheorie keinesfalls verpflichtender Bestandteil sei. Es soll nun nicht heißen, dass äh, die äh, Biologiestudenten davon nichts mehr erführen, aber wenn dieses nicht verpflichtender Bestandteil eines solchen Studiums ist, da kann man sich vorstellen oder dann hat man eine Ahnung davon, was Bildungspolitiker als Wissenswert und als Lernenswert in Bezug auf Naturwissenschaften für wichtig erachten.
0: Vermuten Sie, wie ich, dass du dahinter eventuell einen gewissen religiösen Lobbyismus, kann es sein?
1: Zumindest will ich es nicht ausschließen. Denn wir haben das Beispiel einer Bildungsministerin aus äh, Hessen, die die christliche Schöpfungslehre gleichberechtigt neben die Evolutionslehre im Unterricht stellen wollte.
0: Am Ende Ihres Kapitels über die Quantentheorie sprechen Sie davon, dass der Indeterminismus, also das unbestimmte und teilweise ursachenlose Geschehen im Mikrokosmos, für manchen Philosophen und ja auch erst recht für manchen Theologen, einen Übergang darstellt von unserer realen Welt in eine, ja, wie auch immer geartete Transzendenz. Also ein Theologe könnte sagen, die Quantentheorie liefert uns den Beweis, dass es eine Transzendenz, ein Jenseits gibt, von dem die Religion immer sprechen. Könnte man das nicht tatsächlich so sehen?
1: Also zunächst muss man daran erinnern, dass eine Reihe durchaus prominenter Quantenphysiker, zum Beispiel einer ihrer Wortführer, der inzwischen verstorbene Amerikaner Bohm, die Vermutung haben, dass noch nicht entdeckte Variablen letztlich doch eine determinierte Welt beschreiben würden. Die Diskussion ist halt unter den Mikrophysikern hier noch nicht abgeschlossen. Aber selbst wenn man einmal unterstellte, dass im Mikrokosmos eine andere Logik regiert und insofern ein Übergang in eine transzendente Welt angenommen werden könnte, hieße das ja noch lange nicht, dass damit die christlichen Dogmen von der Erlösung der Menschheit durch Jesus, dessen Himmelfahrt, der Dreifaltigkeit Gottes oder die Existenz einer göttlichen Seele wahrer Nein. würden. Allenfalls würde damit etwas wahrscheinlicher, dass es noch eine Welt jenseits unserer derzeit Erkannten geben könnte, eine jenseitige Welt, die wir derzeit noch nicht erkennen und beschreiben können, oder vielleicht nie erfassen können, weil sie unser Erkenntnis und Denkvermögen prinzipiell übersteigen. Aber selbst wenn wir also äh, annehmen, es könnte da noch einen Bereich geben, der uns derzeit prinzipiell oder nur temporär verschlossen wäre, was hätten wir damit an Einsicht gewonnen? Die Tatsache, dass es jenseits der uns derzeit erkennbaren Welt noch ein wie auch immer geartetes Jenseits geben könnte, ich muss es immer wieder sagen könnte, hieß ja noch lange nicht, dass es das von der christlichen Religion beschriebene ist. Wer hindert uns daran, mittels naturwissenschaftlicher Forschung die Grenzen unserer Erkenntnis immer weiter zu treiben, also die Grenze zwischen dem Wissen und Nichtwissen immer weiter vor uns herzuschieben, so wie es ja die Wissenschaften seit Jahrhunderten tun. Auf diese Weise werden immer weitere Bereiche dessen, was wir heute vielfach pauschal als Jenseits bezeichnen, erklärbar und verstehbar. Aber so ist es in, in Naturwissenschaften ja immer gelaufen. Aus Unwissenheit und Unbegreiflichkeit stand, entstanden nach und nach Einsicht und Verständnis und vieles, was als göttliches Geheimnis galt, wurde einsichtig und verlor
0: seinen mystischen Zauber. In Kapitel 5 sagen Sie, dass Gott die Kinder schmählich im Stich ließe. Führen zum Beispiel den Fall Jessica aus Hamburg an oder die Tatsache, dass in den Entwicklungsländern täglich an die 30.000 Kinder sterben. Aber ist das nicht naiver Kinderglaube, dass Gott so direkt in das Leben eingreife, sozusagen unser persönlicher Bodyguard ist? Das ist in der
1: Tat naiver Kinderglaube. Aber es wird so wörtlich den Kindern beigebracht. Ich habe selbst im Kindergottesdienst und im Konfirmandenunterricht immer wieder gehört, dass ich nur Gott vertrauen sollte. Dann würde alles gut. Wer Herr ist ein Hirte, heißt es in der Bibel, ja. mir wird nichts mangeln und wandert ich selbst im finstern Tal und so weiter und so fort. Ich habe über die letzten fünf Jahrzehnte im Deutschlandfunk hunderte von sonntäglichen Gottesdiensten direkt und indirekt wird ständig die Botschaft vermittelt dass wir uns ihm anvertrauen sollten, wie einem gütigen Vater, der es schon richten wird. Aber schaut man sich das reale Leben an, dann wird man konfrontiert mit einer Wahrheit, die das ganze Gegenteil ist von jener biblischen Verheißung. Sie erwähnen es eben in Ihrer Frage. Fast täglich sterben an Krankheit und Unterernährung laut UNICEF fast 30.000 Kinder in den armen Ländern dieser Welt. Etwa sieben Millionen Menschen jüdischen Glaubens wurden innerhalb kurzer Zeit elendlich umgebracht. Der Tsunami 2004 in der Südsee hat innerhalb von Stunden hunderttausenden Menschen in Tod gebracht. Noch mehr waren es kürzlich in Haiti. Die Frage ist doch wohl berechtigt. Wieso lässt ein gütiger und barmherziger Gott so etwas zu? Angesichts seiner ihm zugeschriebenen Allmacht müsste man ihn eigentlich... Das mag jetzt blasphemisch klingen, aber man müsste ihn eigentlich der unterlassenen Hilfeleistung anklagen.
0: Durchaus, aber wir gehen zur nächsten Frage. Dann gibt es bei Ihnen ein Kapitel, der Mensch, ein Geschöpf Gottes oder ein zufälliges Produkt der Evolution. Und da sagen Sie, dass die christlich-religiöse Deutung des Menschen als ein Geschöpf Gottes und sein Ebenbild eine zwar nicht falsche Behauptung ist, weil sie ja schließlich nicht widerlegbar ist, aber sie sagen, dass sie überflüssig sei, weil die Entstehung des Menschen durch die Evolutionstheorie ja, wissenschaftlich plausibel erklärt werden konnte und inzwischen nicht mehr als Theorie, sondern als Fakt gilt. Warum kann man denn Ihrer Meinung nach jetzt nicht beide Auffassungen einfach nebeneinander stehen lassen?
1: Naja, eine solche Einstellung, wie Sie sie eben skizziert haben, wird auch in einer Pestepidemie, in einer Flutwelle oder Erdbeben trotz aller wissenschaftlichen Erklärung eine göttliche Strafe sehen. Und amerikanische Prediger haben sich ja auch wiederholt in diesem Sinne ähm, geäußert. Ein Mensch, der so denkt, wird keine Anstrengung unternehmen, Medikamente gegen Infektionen zu entwickeln und keinen Sinn darin sehen, tödliche Flutwellen und Erdbeben voraussagbar zu machen. Unsere europäische Kultur hätte nicht diesen wissenschaftlichen, medizinischen, ernährungsmäßigen Stand, wenn wir uns nicht von diesem archaischen Denken gelöst hätten. Wir stünden dann noch dort, wo die meisten islambeherrschten Länder im Orient und Asien heute noch verharren. Sämtliche Technik und sämtliches moderne äh, medizinische Wissen äh, verdanken diese Länder dem Westen. Aus sich heraus haben sie dieses von uns ganz selbstverständlich genutzte Wissen nicht hervorgebracht. Heute kaufen sie es sich ein, dank ihres Ölreichtums. Eine Einstellung, die mit parallelen Erklärungen arbeitet, ist unwissenschaftlich und hemmt mich in meiner intellektuellen Entwicklung. Und zwar deswegen, weil sie die wissenschaftliche Erklärung eigentlich nicht ernst nimmt.
0: Wir kommen in meiner nächsten Frage zu dem schwierigen Thema der Willensfreiheit, ein Thema das ja auch von Michael Schmidt-Salomon vielfach behandelt wird, aber eben auch von vielen Hirnforschern und das ja ziemlich en vogue ist, das aber trotzdem schwierig zu beschreiben ist. Sie sind der Auffassung, dass die Willensentscheidung und eben damit auch das Handeln eines Menschen vollständig determiniert sein und zwar sowohl durch seine Erbanlagen als auch durch seine Erziehung, durch seine Erfahrungen, die er gemacht hat, durch die aktuellen Einflüsse der Situation. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihre Kritiker nun behaupten würden, dass damit der handelnde Mensch, also insbesondere Straftäter, insbesondere wenn es darum geht, um abweichendes Verhalten, ja auch von jeder Verantwortung freigesprochen würde, weil er ja in seinem Tun durch die genannten Faktoren praktisch festgelegt sei, also gar nicht anders könne. Wie antworten Sie auf diesen Vorwurf? Also Sie zitieren mich schon korrekt, wenn Sie sagen, dass der Wille eines
1: Menschen vollständig determiniert sei durch seine Erbeanlagen, seine Erziehung, übrigens auch Nichterziehung sind ja auch Einflüsse, seine Erfahrung und durch die aktuellen Einflüsse der jeweiligen Situation. Insofern, haben Sie recht, handelt er schuldlos, da er nicht anders kann, als so zu handeln, wie er tatsächlich handelte. Sie würden mich aber nicht korrekt zitieren wenn sie sagen, dass frei von Schuld auch frei von Verantwortung hieße. Denn selbstverständlich bleibe ich verantwortlich für mein Tun. Vielleicht können wir das an einem Beispiel durchsprechen. Ja, wenn ich einem anderen das Auto stehle, dann ist das eine Handlung, die gesellschaftliche Spielregeln verletzt und daher nicht hinnehmbar ist. Diesem Täter fehlen offenbar bestimmte Einsichten und Motive, sich gesellschaftskonform zu verhalten. Mhm. Dieser Täter muss also noch etwas lernen, sei es durch Erziehungsmaßnahmen oder einfach durch eine motivbildende Sanktion wie eine Geld- oder im schlimmsten Fall Gefängnisstrafe. Bei einem halbwegs einsichtigen Menschen reichen solche Sozialisierungsmaßnahmen aus, ihn wieder zu einem rechtschaffenden Mitglied der Gesellschaft zu machen, das deren Spielregeln einhält. In anderen Fällen müssen die Besserungsmaßnahmen schärfer ausfallen. In bestimmten Fällen, zum Beispiel bei nicht therapiefähigen Triebtätern, nimmt sich die Gesellschaft das Recht heraus, diesen halt zeitlebens aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Jetzt ist es ja stellenweise so, dass man sich gerade in, in einem Staat wie Deutschland mit solchen ja, neuroethischen Themen ziemlich schwer tut. In den beiden Kapiteln 5 und 6, den beiden zentralen Kapiteln Ihres Buches, sprechen Sie immer wieder von der Parteilichkeit unseres Staates zugunsten der Kirche. Wir sind ja hier, muss man ja mal sagen, leben in einem Kirchenstaat in Deutschland. Und Sie kritisieren heftig die nur unvollständige Trennung von Staat und Kirche. Man hat bei der Lektüre Ihres Buches manchmal den Eindruck oder könnte den Eindruck haben, dass Sie geradezu von einem Komplott sprechen. Was genau bemängeln Sie? in diesem Zusammenhang, in dem Thema Trennung von Staat und Kirche?
1: Naja, ich möchte mal ein kurzes Szenario skizzieren und sie deutet das mit dem Begriff Gottes oder Kirchenstaat schon an. Stellen Sie sich mal einen orientalischen Staat vor, dessen in der Gesellschaft fest verankerte Religion der Islam ist. Dort sieht es so aus, erstens die Gelder, die für die Moscheen und heiligen Städten benötigt werden, werden von diesem Staat über Steuern eingezogen. Des Weiteren die Ausbildung der Imane und Religionslehrer bezahlt dieser Staat. Religionsunterricht ist selbstverständlich ordentliches Schulfach. Die Bezahlung dieser höchsten Religionsvertreter samt Bedienstete und aller Kosten übernimmt selbstverständlich dieser Staat. Die Religionsvertreter beim Militär sind staatliche Beamte. Das gesamte Strafrecht ist selbstverständlich von dieser Religion geprägt und viele äh, weitere Beispiele könnten hier noch aufgeführt werden. Äh, wir würden doch einen solchen Staat als Weltanschauungsstaat
0: bezeichnen, oder? Ich denke, dass Sie mir da zustimmen würden. Ja, wobei das klingt schon fast nicht unbedingt nach einem Orientalisch-islamischen Staat. Eben, eben, eben. Was ich jetzt
1: beschrieben habe, ist der Zustand der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ja, genau. Wir sind ein durch und durch weltanschaulich, nämlich christlich-kirchlich geprägter Staat, anders als zum Beispiel Frankreich, das eine ganz klare Trennung von Staat und Religion kennt und auch praktiziert. Denn, um den Vergleich mal zu vertiefen, in Deutschland wird die Kirchensteuer vom Staat eingezogen. Die Ausbildung von Theologen, Pfarrern und Religions- Lehrern bezahlt der Staat. Religion ist mit wenigen Ausnahmen ordentliches Schulfach. Die Gehälter von Kardinälen und Bischöfen, Samtwohnung, Bedienstete etc. bezahlt in Deutschland der Staat. Pfarrer in der Bundeswehr im Strafvollzug sind staatliche Beamte. In den Rundfunk- und Fernsehreden sind nur christliche und jüdische Religionsvertreter vertreten. Andere weltanschauliche Gruppierungen werden über formal juristische Tricks ausgeschlossen. Und das zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin, die sich aus fast 70% Nicht-Christen ja. zusammensetzt. Ja.
0: ja, also so viel zum Thema Gottesrepublik Deutschland. Ich würde aber mit Ihnen gerne noch über ein anderes Kapitel sprechen, über das Kapitel 6. Da sagen Sie eigentlich etwas Ungeheuerliches. Sie behaupten, dass Jesus der Menschheit die schlimmste aller Drohungen gebracht habe, nämlich die Drohung mit einer ewig brennenden Hölle, mit den schlimmsten aller denkbaren Qualen. Sie erklären Jesus wörtlich damit zum Initiator, für das größte Unheil, das der Menschheit eigentlich hier zugefügt wurde. Wie begründen Sie diese böse Verurteilung angesichts seiner ja, manchmal eben doch unbestreitbar begrüßenswerten und nahezu segensreich wirkenden Aufforderung zu Nächstenliebe und Barmherzigkeit?
1: Ja, das mag schon in den Ohren eines überzeugten Christen ungeheuerlich klingen, aber ich finde, dass die Hölle, wie sie die Bibel und darauf aufbauen, die Kirche über Jahrtausende beschrieb, die grausamste und niederträchtigste gedankliche Konstruktion seit Menschengedenken ist. Jesus selbst beschreibt die Hölle als einen ewig brennenden Ort. Manchmal spricht er auch von einem brennenden Ofen, in dem man geworfen wird, wenn man sich seinen Lehren nicht anschließt. Man wird dort einer Strafe ausgesetzt, die man sich in keiner Weise noch grausamer vorstellen kann. Man wird ewigem Feuer ausgesetzt. Jede Strafe, die sich Menschen ausgedacht haben, so entsetzlich sie auch war, endete stets mit einem gnädigen Tod. Jesus dagegen prophezeit dem Ungläubigen nie endende, ewig andauernde höllische Feuerqualen. Man kann überhaupt nicht mehr ermessen, welches psychische Elend in Millionen und Abermillionen Seelen diese Drohungen angerichtet hat. Die katholische Schwester meiner Mutter, die vor etwa fünf Jahren starb, hatte bis zum letzten Atemzug eine wahrhaft höllische Angst vor der Hölle. Sie hatte nämlich ihren Ehemann verlassen und einen anderen Mann geheiratet.
0: Was wird man Ihnen entgegnen? Naja, mir wird
1: heute entgegnet, Kirche sehe das heute ja so nicht mehr, die Hölle würde heute viel mehr als ein Ort größtmöglicher Gottferne gedeutet und die Strafe bestünde darin, dass man der Liebe Gottes entbehren müsste und was derlei Fantasien mehr sind. Was man darüber aber zynisch verschweigt, ist, dass über die Jahrtausende bis in allerjüngster Zeit diese Drohung von Millionen von Menschen bitter ernst genommen wurde. Und dass sich vor allem aufgrund dieser Drohung die zahlenmäßige Größe und Macht der Kirche erklärt. Es ist ja nicht nur das Versprechen des ewigen Lebens, das diese Religion so attraktiv gemacht hat. Es ist die, diese inhumanste aller denkbaren Drohung, die gleichzeitig dafür sorgte, dass die Menschen gar keine Alternative hatten, als daran zu glauben. Oder sie mussten daran glauben, wie der Erfolgsmund Volksmund ja etwas zynisch
0: formuliert. Ist es aber nicht so, dass die Kirche vor einiger Zeit die Vorhülle abgeschafft hat? Was wurde dazu genau gesagt, erinnern Sie sich?
1: Ja, die Vorhülle war ja gedacht als Ort für die ungetauften kleinen Kinder, die sehr früh wieder gestorben sind. Ihn wollte man ja nicht zubilligen, oder man wagte es nicht, ihnen den Höllenort zuzuweisen, denn als ganz kleine Kinder wollte man ihnen ja noch nicht Sündhaftigkeit unterstellen. Man hat also die Vorhölle erfunden. Das höchst Kuriose war, dass vor etwa zwei Jahren nach langen Beratungen durch viele Gelehrte des Vatikan, man sich entschloss oder feststellte, wie auch immer, diese Vorhelle gäbe es gar nicht oder gäbe es nicht mehr. Also eine weitere Drohkulisse wurde abgeräumt, einfach deswegen würde ich sagen, weil man sich einfach nur noch lächerlich macht mit solchen Drohungen und die Hölle existiert in der Form, wie sie in der Bibel steht und bis in früh, ja, jüngste Zeit in, in, in Theologiebüchern ja immer noch gelehrt wird. Man hat sie abgeschafft, weil, wie gesagt, man sich eigentlich nur noch lächerlich damit macht und hat sie ersetzt durch Gottferne oder durch einen Ort, an dem man also der Liebe Gottes nicht mehr teilhaftig wird. Also ich würde so sagen, stillschweigend ist ein über Jahrtausende altes Erpressungsmittel einfach gestrichen worden.
0: Könnte man ja eigentlich davon ausgehen, wenn es die Vorhölle nicht gibt, dann ist der Rest auch erfunden. So könnte man ja vielleicht sagen. Ja, ja. Das wäre vielleicht auf einem guten Wege. Es gibt noch ein weiteres, wie ich finde, sehr interessantes Kapitel, das heißt, warum bekennen sich trotzdem so viele Menschen zum Christentum? Und da setzen sie sich mit einem bestimmten Typ Intellektueller auseinander. Als Beispiel nehmen sie sich dazu den bekannten Wissenschaftspublizisten Heimer von Dittfurt vor, dem sie intellektuelle Unredlichkeit vorwerfen, was ja schon relativ heftig ist. Was werfen sie ihm denn gewissermaßen stellvertretend für andere sogenannte Intellektuelle eigentlich genau vor? Also zunächst einmal möchte ich festhalten, dass ich den Wissenschaftspublizisten
1: Heumer von Dittfurt außerordentlich schätze. Es gibt wohl kaum ein Buch von ihm, das ich nicht mit Gewinn gelesen habe. Ich schätze an ihm seine hohe fachliche und didaktische Kompetenz in Wissenschaftsfragen. Aber, und das ist bei Wissenschaftlern schon eher selten, seine Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse deutend in den größeren philosophischen und gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Also soweit vorab zur Wertschätzung dieses Mannes. Ja. Was ich jedoch heftig kritisiere, ist seine These, die er in einem seiner letzten Bücher vertritt, dass sich nämlich christlicher Glaube und Naturwissenschaft nicht nur nicht widersprechen würden, sondern sich geradezu ergänzen und bestätigen würde. Ja. Diese und einige andere ähnliche Thesen vertritt er in seinem Buch »Wir sind nicht nur von dieser Welt«. Und besonders mit einer These von ihm setze ich mich sehr kritisch auseinander, Übrigens nicht nur ich, auch andere Autoren tun dies, mit der These nämlich, dass die Richter und Henker der Inquisition und der Hexenprozesse, die sich ja in ihrem Tun auf die Bibel beriefen, die Bibel völlig falsch interpretiert hätten. Meine Gegenthese, für die ich eine ganze Reihe von Argumenten anführen kann, lautet im Gegenteil. Die damaligen Richter, Folterer und Henker konnten sich zu Recht auf eine Vielzahl von eindeutigen Bibelstellen berufen. Sie konnten sich auch auf Kirchenlehrer wie Augustinus oder Thomas von Aquino und auf Reformer wie Luther und Calvin berufen, die alle gnadenlos Ketzer und Hexenverbrennung befürworteten, und zwar mit eindeutigen Bibelworten.
0: Können Sie vielleicht
1: ein Beispiel bringen?
0: Haben Sie ja, was also
1: äh, im Alten Testament, zweites Buch Mose, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Aha. Und wie schnell wurde man damals zu einer Hexe erklärt. Oder ein bekanntes Jesuswort wurde als Begründung immer wieder benutzt. Das lautete, wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Ja, was eben bei einer bestimmten Klasse von Intellektuellen zu beobachten ist und insofern auch von Dietford gilt, bestimmte humanistische Maßstäbe, die ansonsten eisern verteidigt werden, gelten in Glaubensfragen plötzlich nicht. Da werden Entschuldigungen gefunden und erfunden für die größten Menschheitsverbrechen. Und zwar nur deshalb, weil es sich um Taten handelt, die im Namen der christlichen Lehre erfolgten. Ich erinnere an die Kreuzzüge, die Inquisition, die Hexenverbrennungen, die Zwangsmissionierung Lateinamerikas, päpstliche Sklavenhalterei, jahrtausendelange Judenverfolgung im Namen der christlichen Lehre und anderes mehr. Und in dem Zusammenhang wäre eben nochmal an die äh, Vorhelle äh, zu erinnern, ja. äh, also gerade zu ja Solche Urteile über Erklärungen aus theologischem Munde. Wir erwähnten es ja eben, im Sommer 2008 verkündete der Vatikan, dass es keine Vorhelle gäbe. Eine etwa 40-köpfige Gelehrtenversammlung war nach jahrelangem Nachdenken zu dem Ergebnis gekommen, dass man keine Angst mehr vor der Vorhölle haben müsse. Sie existieren nicht, obwohl deren Existenz jahrhundertelang offizielle kirchliche Lehre war. Und was mich damals so fassungslos machte an dieser über alle Agenturen verbreitete Meldung, war, wie kommentarlos in der Presse, im Rundfunk, im Fernsehen ein solcher in meinen Augen Unsinn verbreitet wurde. Jeder anderen Institution, die eine vergleichbare Erkenntnis verbreitet hätte, hätte man Geistesgestörtheit attestiert. Weil es aber aus theologisch-akademischem Munde kam, ja aus dem Vatikan, erstarrten selbst sich gern kritisch gebende Journalisten vor demutvoller Ehrfurcht oder sie schwiegen einfach, weil man mit seinen Vorgesetzten keine Schwierigkeiten haben wollte.
0: die Verstrickung zwischen Medien und Kirche ist mir im Rahmen der Buskampagne oft vor Augen gehalten worden, als dann Journalisten, nachdem das Mikro aus war, sagten, Herr Möller, machen Sie sich gar keine Illusionen, die Religion ist die heilige Kuh des WDR, wir bringen das zwar, aber das wird auch entsprechend platziert.
1: Mhm. Ja, Ein weiterer
0: Beleg. Sie sagen ja auch, dass ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen dem christlichen Glauben und der Vernunft besteht den man weder durch vernünftige Gründe noch gar durch glaubensmäßige Behauptungen aufheben könnte. Aber wenn dem so ist, dann erübrigt sich doch eigentlich jede geistige
1: Auseinandersetzung. Eigentlich kann gar keine echte Auseinandersetzung stattfinden, da haben Sie recht. Mich überzeugen Dogmen und sogenannte Glaubenswahrheiten eben nicht. Die andere Seite wiederum bestreitet die letztendliche Zuständigkeit der Vernunft in Glaubensfragen. Schön und gut. Andererseits leben wir nun mal in einer Gesellschaft und auch die enorme kulturelle und politische Bedeutung von Kirche und Christentum machen es unausweichlich, sich dieser Auseinandersetzung doch immer wieder zu stellen. Deshalb sind meine Überlegungen und Überzeugungen als ein intellektuelles Angebot zu verstehen. Dennoch, ich weiß, wie schwer es ist. Man spricht ja auch gern von Punktgleichheit zwischen religiösem Glauben und wissenschaftlichem Glauben. Aber von Punktgleichheit kann eben doch nicht die Rede sein. Denn christlicher Glaube baut auf Dogmen und nur behaupteten Aussagen auf, die angeblich auf Gottes Wort zurückgehen. Sie gelten als unumstößlich, als die reine Wahrheit. Wissenschaft dagegen setzt auf Logik und Empirie sie testet ihre Theorien an der Erfahrungswirklichkeit, verwirft auch immer wieder Theorien, die sich als nicht haltbar erweisen, aber, und das ist eben doch der entscheidende Unterschied, sie nähert sich damit doch, zwar ganz langsam, aber schrittweise, der Wahrheit immer mehr an. Dabei ist Wahrheit für mich, Übereinstimmung zwischen Behauptung und Tatsächlichkeit, Übereinstimmung um es vielleicht etwas anspruchsvoller zu formulieren, zwischen den subjektiven Strukturen in meinem Bewusstsein und den objektiven Strukturen der mich umgebenden
0: Realität. Wenn Sie jetzt aber letztlich sagen, dass eine Verständigung auf intellektuellem Gebiet nicht wirklich möglich ist, wie könnte dann eine, ja, eine pragmatische, ganz alltagstaugliche Lösung aussehen?
1: Naja, wir, wie gesagt, wir leben in einer Gesellschaft und es gibt schon Bereiche, mit dem ich auch mit einem, gläubigen Christen äh, Gemeinsamkeiten habe. Das ist der weite Bereich, nicht ausschließlich, aber ein weiter Bereich der Ethik ist durchaus auch mit humanistischen Prinzipien ähm, vereinbar. Also ich denke, man sollte da auch ganz pragmatisch äh, vorgehen. Dort, wo es Übereinstimmung gibt, arbeitet man zusammen, respektiert sich. Dort, wo man auf, äh, eben auf intellektuellem Gebiet seinen Dissens hat, soll man das immer wieder auch aussprechen, aber dies immer im, in Anerkennung und in dem Respekt vor dem anderen Menschen. Ich habe den anderen Menschen zu respektieren, seine Meinung dagegen, die erlaube ich mir zu zerpflücken.
0: Ja, ich meine, das ist in Ihrem Buch auch ziemlich gut deutlich geworden, es ist sehr moderat geschrieben, wie ich finde kommt mit der nötigen argumentativen Deutlichkeit daher, ist aber in seinem Tonfall, wie ich finde, doch sehr ja, stellenweise entgegenkommend, aber vor allem doch in dem wichtigen Respekt, den Sie auch ansprechen. Hm. Es gibt eine Stelle in Ihrem Buch, an dem Sie schreiben, dass sich naturwissenschaftliche Methoden zur Beschreibung und Erklärung der realen Welt philosophischen und geisteswissenschaftlichen Methoden als überlegen erwiesen hätten. Jetzt könnte man Ihnen vorwerfen, das sei ein bisschen überheblich. Verkennen Sie da nicht, könnte man sagen, dass Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft sich komplementär ergänzen, dass die eine Seite ohne die andere nicht sinnvoll existieren könnte? Naja, es wird ja gerne gesagt, dass die
1: Naturwissenschaften für die Fakten zuständig sei und die Geistes- und Sozialwissenschaften für deren Deutung. Ich bin zu wenig Philosoph, um diese Frage angemessen beurteilen und beantworten zu können. Ich stelle lediglich fest, dass nur die Naturwissenschaften und die daraus hervorgegangenen Techniken, sprich die Medizin, die Landwirtschaft oder zum Beispiel die Informationstechnik in der Lage waren, verheerende Krankheiten wie die Pest zu besiegen, Mittel gegen unerträgliche Schmerzen zu entwickeln, den Hunger zumindest in Mitteleuropa und Nordamerika erfolgreich zu bekämpfen oder durch Informationstechniken wie Computer oder Fernsehen das Leben der Menschen zu erleichtern und zu verlängern. Und das ist eben immer wieder, und das muss man immer wieder betonen, dieses naturwissenschaftliche Denken hat sich in einem Machtkampf mit, dem, mit der damaligen Philosophie und vor allem Theologie entwickeln müssen. Wie viele Menschen mussten auf dem Scheiterhaufen ihr Leben lassen, bevor sich dieses Denken durchsetzen konnte, dessen Früchte wir heute wie selbstverständlich in Anspruch nehmen bzw. genießen.
0: Ja, also Sie machen quasi so eine Art... Rechnung auf, ne, eine Art gegenüberstellen, ja. Vor- und Nachteile. Manchmal mhm. nennt man das auch SWOT-Analyse, also mhm. Stärken, mhm. Schwächen, ja. die Chancen und die mhm. Risiken. Ja, ja, ich,
1: ich habe das mal so formuliert und manche mögen das als überheblich qualifizieren. Ich meine, dass der physische, psychische und moralische Zustand unserer Gesellschaft weitaus befriedigender wäre, wenn die ungeheuren geistigen Energien unzähliger Theologen sich auf die Bewältigung konkreter die Menschheit tatsächlich bedrängender Probleme gerichtet hätten. Stattdessen haben sie sich die Köpfe zerbrochen über Probleme, die sie selbst geschaffen haben. Sie haben versucht, das angebliche Wort Gottes, wie es in der Bibel steht, mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung zu bringen. Man denke nur an die wirklich großen Denker wie Paulus oder Thomas von Aquino oder Luther. Wenn diese ihre geistigen Energien in die Lösung tatsächlich existierender Nöte und Übel und nicht in Künstlich geschaffene theologische Probleme investiert hätten, ging es der Menschheit heute bestimmt besser. Ich denke bei theologischen Konstruktionen an, so, an solche Dinge wie die sogenannte Dreifaltigkeit Gottes, ja. an die angebliche Transsubstantiation, also die Verwandlung von Wein und Brot in den Leib Christi mhm. beim Abendmahl, an die Jungfrauengeburt, an die Erlösung der Menschheit durch ein Menschenopfer, an die Frage, ob es, wir haben eben schon darüber gesprochen, ob es eine Vorhülle gibt oder nicht. Oder, was mir auch noch einfällt, ist ja bis heute akut, sind die Juden Gottesmörder und äh, soll man für sie beten? Ja? Alles wurde lange, lange diskutiert. Alles Fragen, deren Beantwortung die Menschheit doch um keinen Millimeter weitergebracht hat. Äh, hätten diese großen Denker sich wirklich der den, den, den wirklichen Menschheitsfragen gewidmet, nämlich medizinischen Fragen, Fragen der Ernährung, Fragen des friedlichen Miteinanderlebens oder Fragen eines geglückten Lebens. Ich bin überzeugt, die Menschheit wäre heute glücklicher dran.
0: Gut, gegen Ende des Gesprächs würde ich mich gerne einem Fazit widmen. Wie würden Sie das Fazit Ihrer sehr detaillierten Auseinandersetzung mit Christentum und Kirche ziehen? Wie würden Sie Ihre Einstellung heute zur christlichen Religion auf den Punkt bringen und was setzen Sie auch der christlichen Religion entgegen? Diese Religion ist für mich
1: ein Produkt der Angst vor dem Tod, ein Produkt der Sehnsucht nach ewigem Leben, ein Produkt der Verzweiflung über das Leid, das Menschen über die Jahrtausende heimgesucht hat. Ich weiß, das wird in den Ohren eines gläubigen Christen sehr bitter klingen, aber ich sehe es halt so. Diese Religion ist für mich ganz und gar unglaubwürdig und an vielen Stellen der Lehre auch inhuman. Man denke nur an die permanente Drohung mit der Hölle, eine Drohung, die für mich zu den verwerflichsten Aussagen dieser Religion gehört. Dass es diese in der Bibel und unzähligen Lehrbüchern beschriebene Hölle nach neuerer Lesart angeblich nun nicht mehr gibt, ist für mich nur ein Zeichen des Rückzugs, weil man erkannt hat, dass man sich mit dieser Drohkulisse heute nur noch lächerlich Macht. Andererseits verkenne ich nicht, sondern würdige ausdrücklich, dass diese Lehre viele Menschen dazu bewegt, anderen in Not zu helfen und deren Leid zu mindern. Ob nun in der Hoffnung, bei guten Taten einen besonders schönen Platz im Himmel zu halten oder aus Angst vor der Hölle, falls man den göttlichen Geboten nicht folgt, ist mir letztlich egal. Ich halte es damit Erich Kästner, der das so knapp und griffig auf die Formel gebracht hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es also tatsächlich praktizierte, also nicht nur verkündete Barmherzigkeit und Liebe ist etwas, was mich mit einem Christen verbindet, sondern also die Tat. Ich unterscheide mich von einem Christen dadurch, dass ich den von einem Christen angebeteten, barmherzigen Gott einfach nicht erkennen kann. Mein Credo lautet, hier auf der Erde die Verhältnisse zu verbessern und nicht auf ein
0: versprochenes Jenseits zu hoffen. Ihr Buch ist, wie schon erwähnt, ja, in einem sehr freundlichen, wenn auch argumentativ sehr scharfen Stil, aber doch in einem sehr freundlichen Ton geschrieben. Wie sind denn so die Rückmeldungen auf Ihr Buch? Gibt es Feedback? Gibt es Kontakt zu Lesern?
1: Ja, es gibt erstaunlich viel E-Mail-Anschreiben, sodass ich im Augenblick fast gar nichts anderes mehr machen kann, als auf solche Schreiben zu reagieren. Fast alle, zu meiner ganz großen Überraschung, damit hatte ich eigentlich so nicht gerechnet, sind positiv eingestellt. Selbst gerade neulich kam von einem, von einem Ehepaar, die mir schrieben, dass sie mein Buch gelesen hätten und eigentlich als Naturwissenschaftler mir zustimmen würden, aber... So sagten sie, sie leben in einem katholischen Wallfahrtsort und würden dort stets die fröhlichen und beglückten Menschen erleben, die dort zur Wallfahrt kommen, gemeinsam dort feiern und ja. fröhlich sind. Und dies könne doch nicht alles auf einer Illusion basieren. Und das wurde dann auch an, als Frage an mich gerichtet, wie ich mir das denn erklären könne. Also es gibt viel Zustimmung. Wie gesagt, zu meiner großen Überraschung, ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass man mir also alles möglich Böses wünschen würde. Das ist nicht der Fall. Man kann ja zum Beispiel bei Amazon mal sehen, da sind zehn Kritiken eingestellt worden, die mich alle erfreut haben.
0: Ja, Gibt es negative Kritiken? Eine
1: einzige, ja, ja. Aber sie war so substanzlos, dass selbst andere Rezensenten, darauf noch mal wiederum mit Kritik reagierten, sodass sich diese eine Kritik eigentlich
0: von selbst erledigt hat. Okay, schön. Herr Professor Dr. Lehnert, einen ganz, ganz herzlichen Dank für das gute und sehr, sehr detaillierte Gespräch über Ihr Buch. Ich kann es natürlich nur noch mal empfehlen, ist auch über Amazon erhältlich. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war Philipp Möller im Gespräch, der Podcast des Humanistischen Pressedienst. Herr Dr. Lehnert, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Gerne.